0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous venez de nous rejoindre sur notre webinaire « Hashtag le plus important » pour rappeler en quelques mots, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec Hélène, nous allons animer effectivement cette session. Je rappelle simplement que « Hashtag le plus important » est un think tank, un action lab indépendant, qui a pour objectif d'encourager le développement des capacités et des compétences individuelles de nos concitoyens. Et ça permet à chacune et chacun de trouver une place, à un avenir dans notre société en pleine mutation. C'est dans ce cadre-là que nous avons lancé, parmi les différents sujets portés par le think tank, une série de webinaires sur le thème numérique et école inclusive. On l'a tous vu, on l'a tous vécu. Effectivement, cette crise du Covid et ce confinement ont bouleversé les pratiques de l'école avec un numérique qui est incontestablement au centre du jeu, qui a bouleversé énormément de choses dans notre quotidien et dans le quotidien à la fois des élèves, des professeurs, des parents. La question est, qu'est-ce qui va en rester Qu'est-ce que ça va changer en matière d'inégalités les pratiques éducatives, les pratiques éducatives qui ont pu être mises en place par les enseignants pendant cette période-là. Alors, on avait fait un premier webinaire qui s'intéressait aux inégalités scolaires, un deuxième la semaine dernière qui était centré sur l'école inclusive, et on parlera aujourd'hui particulièrement de la relation entre les parents d'un côté et les professeurs de l'autre en cette période pour le moins inédite.
1: Et pour euh, parler de ce thème-là, nous sommes heureux d'accueillir euh, trois intervenantes aujourd'hui qui vont pouvoir nous faire part de leurs expériences, de leurs pratiques euh, et des réflexions et conclusions qu'elles en tirent. Euh, nous avons le plaisir de recevoir euh, Madame Françoise Briand, qui est secrétaire générale à la FCPE en tant que représentante des parents. Nous avons également le plaisir de recevoir Françoise Caro, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Lyon et qui s'est intéressée notamment euh, aux écoles primaires. Et enfin, nous accueillons également Marie Soulier, qui est professeure de français euh, en collège à Orthez. C'est donc un panel équilibré qui va nous permettre de travailler sur cette notion de collaboration par un professeur en se demandant s'il y a eu un nouveau souffle suite à la crise Covid. Je vous rappelle que les questions sont ouvertes dès maintenant, que vous ne devez surtout pas hésiter à les poser et à nous les envoyer à travers l'outil QnR que vous trouverez en bas à droite de votre écran sur Zoom. Et euh, si vous l'avez tous bien repéré, nous allons pouvoir commencer immédiatement avec en premier lieu Madame Briand. Donc, Madame Briand, en tant que secrétaire générale de la FCPE, vous avez probablement pu avoir une vue panoramique des pratiques euh, sur euh, le territoire pendant la période Covid, et cela euh, est probablement riche euh, d'enseignements. Comment ce passage à l'enseignement tout numérique qui a été imposé par le confinement a-t-il été vécu par les parents
2: Merci, Éline et Eric, pour cette invitation. Euh... Je, effectivement, euh, bon, le, le, cette période a été, comme vous l'avez dit, atypique euh, Au-delà au du numérique, il y aurait beaucoup de choses à évoquer hein, Parce qu'elle a, elle a interrogé beaucoup de sujets euh, autour de l'école euh, La place de l'école dans, dans la vie des, des, des enfants et des jeunes Et, et la place de l'école dans la société Mais je veux bien sûr me concentrer sur le thème que vous avez proposé aujourd'hui euh, Moi j'aimerais l'aborder sur deux aspects la relation du parent, parent d'un élève, d'un enfant et des professeurs ou du professeur de sa classe. Et aussi la re relation des représentants de parents, des parents élus et, et, et des responsables de l'institution. Euh, donc, la période a commencé par, dans, dans le Haut-Rhin et ensuite s'est élargie à tous les départements. Et euh, ça a été une période où, qui a d'abord démarré dans la confusion, à laquelle s'est ajoutée une certaine anxiété. Hein. Donc, il faut quand même prendre en compte le contexte des, des, des premiers jours, voire de la première semaine, qui a été un peu particulier. Euh, nous, on a ouvert très rapidement des forums d'échanges au niveau national, mais également dans le, tous les départements, sur nos représentations départementales, sur tout le territoire, euh, il y a eu beaucoup d'échanges entre parents. Euh, qui, qui ont permis de, de se rassurer ou, ou de se donner euh, des, des informations, de partager des expériences, euh, mais aussi de partager ses, ses anxiétés. Euh, donc La première chose qui est apparue, bien sûr, ça a été euh, dans cette continuité pédagogique qui s'appuyait sur des supports numériques, ça a mis en évidence une certaine fracture hein, entre, entre euh, ben, les, les enfants. Euh, tout le monde n'avait pas l'équipement qui allait. Euh, euh, il y a beaucoup de jeunes qui ont des outils numériques limités sur un téléphone portable. Un téléphone portable ne va pas suffire pour travailler. Euh, euh, Voir certains n'ont pas d'équipement. Euh, on peut avoir une famille où il y a un équipement pour plusieurs personnes. Euh, et... Et donc là, ça a quand même mis en évidence aussi un certain retard dans, dans, euh, ben de l'institution pour équiper euh, tous les enfants et jeunes si on doit aller vers plus de numérique. Et, et euh, bon, euh, ça s'est plus ou moins débrouillé. Il y a des équipes euh, qui ont... Euh, j'ai envie de dire, fait les fonds de c'est-à-dire qu'il y avait des équipements pour des usages dans l'école qui les ont mis à disposition des parents. Enfin, tout le monde est allé dans sa bonne volonté à essayer de trouver des solutions. Euh, ensuite, il y a le problème de comment, euh, une fois que j'ai l'équipement, comment je rentre euh, quels médias j'utilise pour avoir cette relation entre... Euh, le professeur et, et, les, et, les, et les élèves euh, là aussi hein, euh, ben les moyens mis en place par l'éducation nationale ont été plus ou moins performants au moment qu'il fallait ont plus ou moins supporté tout ça et, euh, et là tout le monde est allé aussi euh, essayer de trouver de bonnes solutions, a mis de la bonne volonté que ce soit les professeurs qui ont essayé d'identifier différentes solutions possibles, même les élèves ont eux-mêmes proposé des choses alors les parents ont essayé de suivre hein, on, on connaisse plus ou moins tous ces outils, euh, en, en, voilà, ça a respecté plus ou moins les RGPD, euh, on pourra dire beaucoup de choses, tirer beaucoup d'enseignements, tout ça, mais, mais il y a eu de la bonne volonté de part et d'autre, de tout le monde, pour faire en sorte que ce lien entre, entre l'école, les professeurs et, et, et les élèves se maintienne. Hein. Moi, j'ai envie de retenir ce message qui est quand même fondamental. Une fois qu'on a ça, il y a ensuite la pratique elle-même. Parce que le numérique, c'est avant tout un, un, un usage. Quel usage on en fait Et c'est la pédagogie euh, en, euh, qui utilise le numérique. Euh, et bien là, effectivement, c'est très hétérogène. Euh, de, par, de par les pratiques qu'ont chacun des enseignants de par la connaissance qu'on qu peut en avoir les élèves dans, dans ce qu'ils ont déjà fait en classe euh, de ce que les parents aussi peuvent appréhender de, de ces usages et là, euh, bon, on a vu une grande hétérogénéité mais je pense que tout le monde a beaucoup appris tout le monde a beaucoup appris euh, et euh, les parents euh, puisque c'est la question qui m'est posée euh, ben les parents ils ont suivi le rythme euh, avec plus ou moins d'aisance hein, euh, parce qu'ils sont plus ou moins à l'aise on, on avait déjà une relation via des outils type ENT hein, les, euh, euh, qui sont plus ou moins utilisés enfin, on peut avoir le support mais il est les, plus les, ou moins renseigné les,
0: les, les ENT pour, soi, juste pour, pour les personnes qui, qui ne seraient pas familiers
2: c'est l'outil numérique des... qui, qui permet euh, euh, donc c'est surtout déployé en, en collège et en lycée euh, qui permet d'avoir l'emploi du temps d'avoir euh, une messagerie entre l'établissement et la famille qui permet de déposer des, des, des devoirs et, euh, ouais. euh, sur, euh, sur un outil partagé
0: oui, C'est le lien numérique hein? entre les parents et les profs.
2: Ouais, Et, et les élèves aussi hein, parce qu'au au lycée c'est aussi utilisé pour, euh, pour déposer des, des devoirs etc. Hein? Euh, donc il, il a fallu donc, euh, euh, on, on a tous est, essayé de suivre les, la mise en place de tous ces outils au début on a vu des parents aussi dé, un peu débordés, hein, parce qu'il fallait accompagner les, les, les devoirs euh, la, la scolarité de leur enfant au quotidien euh, tout en étant en étant en travail ou en travaillant à l'extérieur euh, en maîtrisant plus ou moins euh, et en comprenant plus ou moins ce qui était attendu d'eux euh, donc ça, ça a aussi pris un certain temps euh, euh, certains parents étaient un peu perdus euh, euh, mais globalement j'ai envie de dire là aussi on a trouvé des parents impliqués euh, ils ont tout le monde a cherché à faire en sorte que, ça, que la continuité pédagogique se fasse que les élèves puissent continuer à avoir leurs cours euh, puissent continuer à être dans leur scolarité euh, euh, et je pense que je, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, la coéducation a, euh, a pris forme. Euh, un, un, un parent euh, est totalement conscient qu'il n'est pas enseignant, euh, qu'il ne substira, il peut pas se substituer à l'enseignant. Et, 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 et l'enseignant a eu besoin aussi du parent pour de comme relais. Hein. Euh, et, et donc c'est ce vraiment ce qu'on appelle la coéducation, c'est qu'il y a différents adultes autour de l'enfant et ils participent à la scolarité, à l'éducation de l'enfant. Et, et il faut que chacun comprenne les attendus de l'un et l'autre. Euh, et ça, ça a été vraiment mis en évidence, je pense,
1: euh, et tout le monde en a pris conscience. On a même vu quelques Excusez-moi, Madame Rien, justement, en termes de relations parents-enseignants pendant cette période de Covid de tout numérique, est-ce que vous avez noté des bonnes pratiques de la part des parents ou des, ou et des enseignants, justement pour favoriser cette coéducation de l'élève qui reste, justement, au, au cœur de l'enseignement
2: Effectivement, je, je, nous, on a été très sensibles. On a vu dans certains établissements, par exemple, des, des professeurs qui appelaient individuellement des parents pour euh, pouvoir discuter de ces éléments-là. Dans d'autres établissements, les CPE prennent des nouvelles auprès des parents pour voir, savoir si, euh, si leur enfant euh, arrivait à gérer la situation euh, au deux, enfin, sur l'aspect scolaire, mais un peu au-delà aussi. Donc, on, on a vu quand même des, des, euh, le besoin d'une relation un peu privilégiée pour s'assurer que ça se passait correctement pour les enfants. Et moi, je pense que ce, ce point-là est quand même à, à saluer. Ça va au-delà du numérique, ça, ça, ça relève de l'interrelation, de la, de la, la relation interpersonnelle euh, qui a été nécessaire pour, pour veiller à, à, la bonne, à la bonne mise en place hein, et, et au fait que chacun le vive bien. Alors, bien sûr, il euh, y a des élèves qui ont... Qu on, qui ont été, euh, on, on le sait, hein, qui n'ont plus été dans le système scolaire pendant plusieurs semaines, hein. euh, des familles qui ont été euh, un petit peu distantes du système scolaire, euh, parce que ben, voilà, es, c'est difficile de trouver les, les, les raisons et, et d'avoir, euh, je ne voudrais pas rentrer dans des, des, des explications simplistes, c'est trop complexe, je pense, pour, pour euh, identifier les sources. Euh, le point supplémentaire que je voulais aborder aussi, c'est que le numérique a induit, donc euh, cette période, on a vu, c'est un travail, euh, l'élève, il, il travaille un peu en, on va dire en autonomie, une autonomie aidée par les parents, plus ou moins euh, en fonction de l'âge de l'enfant et de sa son autonomie effective, mais aussi en, en fonction euh, de la façon dont le parent peut accompagner. Mais il euh, ne faudrait pas oublier que l'école, c'est au-delà de ces apprentissages individuels, de ce parcours individuel, c'est aussi faire, faire commun. Et alors, oh, bien sûr, on a vu les classes virtuelles euh, qui, euh, qui ont permis euh, ben, de, de retrouver le groupe. Euh, moi, je l'ai vu en, en, en conseil de classe. Hein, les élèves étaient très demandeurs de ces classes virtuelles. Euh, alors je ne sais pas mais je pense que Marie pourra peut-être nous en dire plus euh, si, ça, si ça permet de, de, de faire ensemble comme ce qu'ils peuvent faire en classe ou euh, l'apprentissage entre pairs et le fait de faire des choses ensemble je ne sais pas si ça se substitue mais en tout cas j'ai pu noter qu'il y avait une forte attente des, des élèves de se retrouver en, ensemble hein. et le, le biais de l'usage numérique en tout cas dans cette période a été que c'était chacun chez soi qui, qui gérait sa, son travail scolaire.
1: Madame, euh, Madame Briand, merci beaucoup pour, pour cet élément-là. Vous parliez en introduction du second pendant de la relation entre les représentants des parents oui. et, et l'école. Vous parlez aussi là, tout récemment des, des biais ou des choses qui ont peut-être parfois moins bien fonctionné. Et dans cette relation représentant des parents-institution, est-ce qu'il y a aussi des choses qui ont plus ou moins bien fonctionné
2: oui, alors ce point-là, j'y attache aussi beaucoup d'importance parce que la coéducation, elle, elle se fait, cette relation entre les parents élus, représentants et les responsables, enfin les représentants de l'institution, relève aussi de la coéducation parce que ça veut dire qu'on au niveau d'un conseil d'école, d'un conseil d'administration, euh, d'une direction académique, ou de, même, même d'une un, académie, on a des relations qui permettent de euh, prendre conscience ensemble des difficultés, de trouver ensemble des solutions, de co-construire des solutions euh, avec des, des regards différents. Et euh, ce qu'on a pu constater, c'est que ça a été très, très variable, très, très hétérogène, euh, et là, on peut s'interroger parce que euh, si c'est faisable un, sur une, un rectorat, pourquoi ça ne l'est pas sur un autre euh, les, les instances existent, les conseils d'école existent, les conseils de classe existent. Euh, il est, on a vu des conseils de classe se tenir sans, sans parents, des conseils de classe se tenir avec parents, donc on, on voit que c'est faisable. Et, et et cette multiplicité, enfin ces regards différents sont fondamentaux et c'est des choses auxquelles on, on attache nous beaucoup d'importance. Et là, on a noté quand même une, une très forte diversité de pratiques, euh, des endroits où les, les réunions se sont tenues et voire même les réunions en nombre se sont tenues parce qu'il y avait une situation exceptionnelle à, à, à traiter et des endroits où il n'y a pas eu de ce type de concertation. Et là, je pense aussi qu'il y a des enseignements à tirer, mais qui relèvent de Qu'est-ce qu'on attend de la démocratie scolaire et, et jusqu'où on est prêt à porter la coéducation.
1: Super, merci beaucoup, Madame Marion. Merci à vous.
0: Justement sur ce thème de, de coéducation, euh, euh, Françoise Caro, peut-être, euh, je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation euh, à l'université de Lyon. Euh, vous avez mené beaucoup d'études euh, et euh, vous me rappelez, c'était des études de longue durée, euh, sur un an, deux ans, trois ans notamment en primaire donc ça va être intéressant d'avoir ce, ce, ce regard plus particulier encore une fois dans cette relation parent-professeur, et restons bien sur cette relation parent-professeur pendant cette période inédite, qu'est-ce qui a changé dans cette relation parent-professeur
3: oui, euh, ben merci déjà de, de m'avoir hein, invité à participer à, à ce webinaire et, euh, et à échanger avec vous et avec euh, d'autres d'autres personnes. Et j'étais très intéressée par les propos de, de Françoise Briand et je suis complètement d'accord avec ce qu'elle disait sur ce que moi j'ai pu observer pendant la période du confinement, euh, la bonne volonté de, à la fois des enseignants, des parents, des enfants et qui ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour assurer cette continuité et en particulier la question du maintien du lien et ça je pourrais y revenir un petit peu parce que le lien est euh, et quelque chose qui a été très important pour beaucoup d'enseignants, en tout cas ceux que pu, avec qui j'ai pu échanger dans ce cadre-là. Donc, c'est vrai que c'est un phénomène complètement inédit et, et qui a donc donné lieu à pas mal d'improvisation, hein, on va dire, puisque ça s'est fait du jour au lendemain, on n'a pas eu. Mais euh, en y réfléchissant, et justement, ça s'inscrit quand même dans une histoire. Ça s'inscrit dans une histoire des relations entre les enseignants, euh, les professeurs donc, et les parents. Euh, alors, rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous faire euh, toute l'histoire euh, parce que ce n'est pas… Mais bah, je ne
0: suis pas sûr qu'on ait le temps, effectivement.
3: Non, <rire> voilà, voilà. Et puis, ce n'est pas mon objectif. Mais vraiment, c'est l'idée que euh, cette histoire peut nous aider un peu à comprendre ce qui s'est passé et à comprendre ce qui pourrait se passer aussi après, puisque pour l'instant on ne sait pas ce qui va se passer en septembre et cette histoire elle est très différente justement au secondaire et au primaire il faut quand même rappeler que le primaire a été, jusque dans les années 60, l'école du peuple, uniquement l'école du peuple. C'est-à-dire que tous les enfants de classe plus favorisés n'allaient pas à l'école primaire, ils étaient dans des petits lycées. Et ce n'est pas si vieux quand même, hein, ça a 60 mmh. ans, euh, et il y en a des traces malgré tout. Donc voilà, ça, ça et du coup... Euh, cette école du peuple n'avait pas le même type de relation, évidemment les parents de ces enfants n'avaient pas le même type de relation avec l'école que euh, les, les, les parents des nouveaux enfants aujourd'hui. Et donc la relation avec l'école famille s'est vraiment complexifiée euh, en 60 ans, hein, euh, sous l'effet de plein de facteurs. Mais euh, voilà, il y a trois générations et un des premiers facteurs qu'il ne faut pas oublier là, c'est quand même l'élévation générale du niveau de scolarisation des parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à l'école primaire des enfants dont les parents ont suivi des études, sont pratiquement tous allés à l'école primaire, hein, sauf bon, des problèmes, euh, enfin des questions d'immigration avec des des parents qui viennent d'autres pays et qu'on n'avait pas le même système scolaire, mais sinon la plupart ont des parents qui ont donc été à l'école et qui ont suivi même une scolarité longue et qui ont du coup une connaissance de l'école et des demandes par rapport à l'école qui sont spécifiques, qui sont différentes, qui se sont complexifiées. Et il y a quand même aujourd'hui, pour juste, pour résumer hein, très rapidement, il y a une forte ambivalence entre deux pôles hein, qu'on pourrait… Il euh, y a le pôle, euh, les parents qui veulent, euh, et à juste titre, hein, le problème n'est pas du tout, je ne suis pas dans, dans un jugement de quoi que ce soit, mais qui souhaitent que l'école permette à leurs enfants d'apprendre euh, d'apprendre des savoirs scolaires et qui vont le, leur permettre de suivre une scolarité longue. Et donc, ils ont des exigences fortes en termes d'apprentissage et en termes même de pédagogie et de méthode d'apprentissage parce qu'eux-mêmes ont des connaissances et ils ont un point de vue là-dessus. Oui. Et puis, quelquefois, cette demande, elle est même en termes de compétition. Puisque c'est après pouvoir intégrer, euh, euh, être meilleur que les autres pour pouvoir être dans des, euh, dans des structures qui, euh, dans, qui vont permettre cette scolarité longue qui est de plus en plus élitiste. Alors, il y a ce pôle-là. Je le caricature hein, parce qu'effectivement, je vous dis, c'est en termes de pôle. Après, il y a vraiment un continuum entre les pôles. Hein. Et l'autre demande qui est aussi présente, qui est extrêmement forte, c'est le suivi individuel de chacun des enfants et le respect du rythme de chacun en disant, oui, il faut il est plus lent ou il est plus rapide et l'enseignant doit s'adapter et adapter sa pédagogie à un enfant plus lent, un enfant plus rapide. La question de, du respect des rythmes des enfants revient très, très souvent quand on fait des études sur ce que les parents attendent de l'école. Et donc, euh, la question aussi de la bienveillance, alors vous voyez, on est maintenant sous l'égide de l'école de la bienveillance, ça je pourrais en parler énormément, mais je ne le ferai pas maintenant parce que ce pas notre but, mais vous voyez, c'est présent très fort à l'école, et donc les enseignants sont dans cette double demande, et euh, bah, ils se débrouillent avec ça. Hein. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a à mon avis euh, trois grands ensembles, de, trois formes de relations école-famille. Alors je veux bien être très claire, hein, ce n'est pas une typologie des familles du tout. C'est une typologie euh, d'ensemble, de types de relations qui existent et du point de vue des enseignants. Alors, la grande majorité les, des parents sont euh, de la même classe sociale, on va dire, que les enseignants. Classe moyenne, moyen, euh, voire moyen sup', et donc, ils ont les mêmes repères que les enseignants, ils ont les mêmes pratiques éducatives, ils ont les mêmes souhaits, euh, et du coup, ils sont en phase avec les enseignants, et en général, cette relation-là se passe assez bien,
0: oui, et c'est ce qu'on appelle les parents en fait. alliés
3: de l'école. Voilà. Donc, ce sont des parents qui sont vraiment des alliés, et il euh, n'y a pas... Euh, voilà. Après, il y a deux autres minorités. Il y a une minorité avec des parents de classe sociale plus favorisés, que les enseignants et ça c'est quelque chose qui est relativement nouveau à l'école je vous dis puisqu'avant ces enfants les enfants de ces classes sociales ne venaient pas et donc ces parents qui sont décrits par ailleurs comme des usagers ou des consommateurs d'école et qui ont des exigences fortes et qui demandent des comptes et qui ont parfois euh, un certain mépris de classe euh, et ça, on le retrouve aussi au collège, bien sûr, hein, au lycée. Et qui veulent se mêler vraiment des apprentissages, de la pédagogie. Et ça, on l'a vu hein, dans les confinements. On oui. l'a vu dans le confinement. Et ça s'est accentué,
0: accentué pendant le confinement
3: Pas accentué, mais ça, euh, ça a été plus visible pour un certain nombre d'enseignants. Voilà. Et, euh, parce que justement... Là, les parents ont vu les méthodes de manière encore plus précise, directe. Mmh. Voilà, la méthode de lecture qui fait tellement couler d'encre. Et euh, du coup, ils pouvaient avoir un point de vue. Enfin, voilà. Et, et, et ils demandaient aux, aux enseignants soit de donner plus de travail, soit d'en donner moins, soit de donner autrement. Enfin, voilà. Ils étaient vraiment en position. Et donc, ça, ça a pu être compliqué et puis et il y a l'autre la troisième,
0: la, troisième voilà, la
3: troisième parce que celle-ci on n'en parle pas beaucoup hein, mais euh, elle existe aussi et alors la troisième minorité ben, ce sont les classes plutôt ça se retrouve plutôt dans les classes populaires et les classes défavorisées euh, qui sont souvent considérées à tort comme des démis, parents démissionnaires or beaucoup beaucoup d'études ont montré ce ne sont pas du tout des parents démissionnaires mais ce sont des parents qui eux n'ont pas eu justement forcément une grande scolarité euh, qui n'ont pas un rapport facile à l'école et qui ont un rapport plutôt de délégation. Et donc, ils font une très grande confiance à l'école euh, et pensent que les enseignants, c'est leur boulot. Euh, ils font leur boulot. Et eux-mêmes, euh, ils s'occupent de l'éducation de leurs enfants, mais pas de l'instruction. L'instruction, ça relève de l'école et c'est l'école qui doit s'en occuper. Et... Euh, c'est euh, dans ces familles que ça a été euh, plus compliqué, bien sûr. Euh, déjà parce que ces familles, euh, ce sont souvent aussi ceux qui sont plus dans la fracture numérique, hein, dont parlait Françoise Brillon tout à mmh. l'heure. Et le fait que les parents, les enseignants, pardon, devaient passer par les parents pour pouvoir joindre les enfants a posé beaucoup de problèmes. Enfin, de questions, en tout cas, et de questions euh, pour les enseignants, enfin, puisque moi, je connais plus ce, ce point de vue-là. Et justement, euh, dans ces familles, il n'y a pas toujours d'ordinateur, mais il y a toujours un téléphone, un téléphone portable. Et euh, les enseignants ont souvent téléphoné pour justement maintenir le lien. C'est pour ça que j'étais vraiment… Moi, ceux avec qui j'ai un petit peu échangé, fait des Skype justement pour euh, discuter de leur pratique à eux, euh, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour téléphoner à ces, à ces enfants et à leurs parents d'abord. Mais c'est quelque chose qui est assez intrusif. Euh, à quel moment on va téléphoner euh, et puis justement pour les enseignants aussi il euh, y a des enseignants qui disaient mais est-ce que j'appelle en numéro caché mmh. mais si j'appelle en numéro caché parfois les parents ne répondront pas est-ce que j'appelle avec mon numéro mais du coup après on risque aussi de beaucoup me téléphoner et euh, beaucoup
0: et... Me rappeler en retour ouais.
3: voilà et puis c'est un univers personnel euh, voilà et donc il y a eu une Justement, une porosité très forte entre l'univers personnel des enseignants. Justement, quand ils faisaient des Skype ou des Zooms, etc., euh, ben, c'était chez eux. Hein, et on voyait leur intérieur, même s'ils pouvaient choisir. Bon, voilà. Et j'entendais un historien ce matin à la radio qui disait à quel point ça pouvait être intrusif hein, d'entrer chez les gens comme ça. Que ce soit les professionnels ou les parents, hein, bien sûr, parce que pour les parents aussi, c'était... Euh, et alors, euh, les enseignants n'ont pas toujours su euh, comment ils pouvaient au mieux aider ses parents, souvent des femmes, des mères célibataires, euh, avec un ou plusieurs enfants et euh, qui avait du mal à gérer le quotidien, qui avait déjà euh, du mal à gérer justement la motivation de l'enfant, son travail et, et comment ils ont dû s'adapter ou pu s'adapter ou pas s'adapter d'ailleurs hein. voilà. et là il y a eu vraiment euh, des choses un peu compliquées pour eux et pour les parents aussi bien sûr et pour les enfants
1: Merci beaucoup, euh, Madame Caro. Euh, je trouve que c'est une introduction parfaite pour euh, la partie de Marie Soulier, qui est justement enseignante euh, donc, euh, là dans le secondaire en collège et qui va pouvoir nous parler euh, de, sa, de sa pratique pendant le confinement. Donc, Marie Soulier, vous êtes enseignante de français à Orthez et vous avez pu développer des outils et des méthodologies innovantes aussi bien avant que pendant euh, le confinement en utilisant euh, les outils numériques. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, on ne vous entend pas, il faut retirer le mute, mais on voit votre sourire. Voilà, juste, merci, excusez-moi.
4: Euh, je voulais juste revenir sur le mot innovant qui me pose toujours problème parce que je trouve que d'abord, euh, je ne sais pas trop comment définir l'innovation. Je, je préfère parler de, plutôt d'invention ou, de, ou, ou, de ou du moins de temps en temps de réinventer des choses, hein, de reprendre des choses qui ont déjà été faites et les réactualiser au contexte. Alors oui, effectivement, je travaille en classe inversée depuis maintenant plus de dix ans et euh, du coup euh, grâce à ce changement de posture que j'ai opéré au cours de ma carrière eh bien euh, j'ai déjà euh, non seulement changé un petit peu ma façon de travailler mais surtout euh, fait évoluer ma relation aux parents donc avant le confinement on va dire que j'étais déjà dans une posture de communication parce que ben, la classe inversée, elle est souvent méconnue des parents. Donc, ça demande effectivement un grand effort de communication. Euh, et donc, c'est pour ça que j'avais euh, déjà en amont préparé euh, depuis le début de l'année. J'étais déjà en lien avec des familles. Euh, je suis en fait dans cette posture de classe inversée, si vous voulez, avec une, un objectif qui est vraiment unique, c'est de réduire les inégalités à la maison, notamment avec ce problème des devoirs à la maison. C'est ce qui m'a amené à me basculer vraiment dans une autre pédagogie et euh, mon, mon principe c'est de laisser à la maison que des tâches simples de manière à ce que tous les élèves et surtout ceux qui ne peuvent pas être accompagnés eh bien, euh, ne soient pas pénalisés et n'arrivent pas en classe déjà avec un retard donc ça c'est le principe de ma classe inversée avec effectivement des capsules qui ne sont absolument pas des leçons mais des préparations à ce qui va se faire, donc ce sont des choses que l'on visionne, on n'attend pas de réponse les questions seront euh, formulées en classe et, et c'est à moi d'amener euh, des situations pour que les enfants trouvent eux-mêmes les réponses à ces questions, donc voilà, ça je tenais à le dire, donc cette communication elle a eu lieu à travers un blog et dans ce blog je communique, alors je communique à la fois ben, les productions des élèves donc, ça, donne, ça permet aux, aux parents euh, en temps réel d'avoir de, de, des notifications chaque fois qu'un élève poste une production mais je, je communique également euh, sur mes, euh, mes choix pédagogiques euh, sur ma progression donc je, je donne à voir je rends visible parce qu'effectivement quand on change effectivement de méthode Souvent, euh, on a des interrogations, euh, et, et bien sûr, tout à fait légitimes, euh, de la part des collègues quelquefois, mais aussi des parents. Donc, c'est pour ça que j'avais pris cette habitude. Donc, quand est arrivée ce, cette période de confinement, eh bien, j'ai continué euh, sur ces habitudes-là. Simplement, euh, ce qui a changé, c'est qu'à distance des fameuses tâches complexes que je ne faisais faire en classe qu'en ma présence, eh bien, il fallait effectivement les, les apporter en à la maison. Mais je ne voulais absolument pas mettre les familles en difficulté. Donc, je suis partie d'un principe de base que chaque enfant euh, puisse faire ce travail seul même si je savais qu'il y en avait quelques-uns qui allaient être accompagnés mais ce n'est pas eux qui m'intéressaient c'était surtout ceux que je, je savais qui allaient pouvoir le faire uniquement seuls donc ça m'a permis de repenser complètement ma, ma, ma position par rapport à la consigne, par rapport à la tâche que j'allais donner et là je me suis rendu compte que comme on était à distance la forme scolaire ayant un petit peu bougé, et bien, il fallait effectivement prendre en compte d'abord le fait qu'il n'y ait pas de rétroaction immédiate L'enseignant n'étant pas là, quand on, on peut éclaircir une situation en classe, c'est beaucoup plus simple. Là, euh, si on veut éclaircir une situation, ça prendra le temps de l'envoi du SMS, de la réception du SMS ou du mail, etc. Donc, pas de rétroaction immédiate et pas non plus de conflit euh, de… de de rapport entre pairs donc il n'y a pas de régulation entre pairs puisque là la, il n'y a pas évidemment la classe en elle-même a complètement explosé donc on est face à des individus que l'on va euh, euh, contacter, en, à qui on va demander de faire une, une tâche, mais dans ce contexte-là donc ça veut dire qu'il a fallu que je mette en place encore une fois une, une petite modification de ma manière de penser les consignes, donc j'ai mis en place ce que j'ai nommé d'ailleurs euh, j'ai pas mal publié là-dessus, la pédagogie des petits pas, c'est-à-dire en d'essayer de retrouver un équilibre dans ce déséquilibre un petit peu forcé et pour ça j'ai mis euh, je me suis forcé à mettre en place la fra... le principe de la fragmentation des consignes c'est à dire au lieu de donner une consigne une tâche complexe euh, d'un coup et ben je vais les préparer petit à petit euh, Jour après jour à amener à les amener vers cette tâche complexe, et j'ai aussi adopté un principe qui me paraissait essentiel et que je continuerai demain à mettre en place c'est la modélisation, c'est-à-dire qu'en fait, quand on donne euh, une presse, quand on prescrit un travail à distance, et eh bien en fait, l'élève a une représentation, mais cette représentation n'est pas forcément la même que celle que l'enseignant le, que a prévue. Donc, c'est là ce fossé qui se creuse entre ces représentations me semble euh, être important et c'est pour ça qu'il faut, je crois, euh, en tout cas moi j'ai adopté ce, ce, ce principe, modéliser, c'est-à-dire faire exactement se mettre en position de l'élève fabriquer euh, par exemple un récit d'aventure, ça a été le cas pendant le confinement se mettre en position de l'élève faire ce travail, leur montrer et ensuite leur dire, voilà, vous avez un modèle ça c'est mon attendu, alors c'est pas exactement le sujet que vous aurez, mais ça ressemble à ce que j'attends de vous et le fait de procéder avec cette, euh, cette technique de la modélisation, ça m'a permis de mieux accompagner les élèves et puis autre chose aussi je voudrais dire, juste pour conclure c'est que j'ai adopté également le principe des élèves testeurs. C'est-à-dire que quand je donnais une consigne, je ne la donnais jamais à la classe comme ça d'un coup, je prenais deux élèves testeurs, donc j'étais prévu, les familles étaient au courant, et je leur demandais ben, de réagir à, à chaud comme ça sur la consigne. Qu'est-ce que tu comprends À ton avis, qu'est-ce que j'attends de toi Qu'est-ce que je vais demander Et avec le feedback de ces élèves testeurs, eh bien, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup, bien souvent, euh, ajusté parce que ma consigne n'était pas suffisamment claire, ou voire quelquefois trop complexe pour, pour euh, le, la, les élèves. Voilà.
1: Okay. Merci beaucoup, euh, Madame Soulier. Justement, euh, par rapport à ces consignes que vous donnez aux élèves, à la complexité des tâches euh, et, et parfois à la difficulté pour les élèves de se représenter correctement la tâche avant de devoir euh, la réaliser, euh, comment est-ce que vous avez euh, euh, parfois impliqué euh, les familles Alors... les parents dedans de manière, justement, à ce qu'elles participent à cette coéducation euh, dont parlaient et Madame Carreau et Madame Briand
4: alors, j'y venais justement comment j'ai pu impliquer. Donc, je vous ai dit déjà ce que je ne voulais pas faire. Je n'attendais pas des parents qui se substituent à l'enseignant parce que moi, j'ai des élèves, comme je vous l'ai dit, qui n'ont pas cette, cet accompagnement. Donc, il faut effectivement en tenir compte. Par contre, effectivement, j'avais l'habitude, avant le confinement, d'impliquer les parents dans, dans ce système de, de classe inversée en organisant bien souvent des soirées où on les mettait, on était complice avec les enfants et on les mettait en situation d'élève. Donc, on a organiser des ateliers d'écriture, de lecture, où les enfants animaient la science et les parents faisaient. Donc là, j'ai un petit peu continuer cette, cette procédure en imaginant ce que j'ai appelé des parcours bonus. Donc, il y avait un parcours bonus par semaine qui demandait en fait à la famille, donc, y compris tout l'entourage pouvait participer, enfin, c'était que, souhaitable que l'entourage participe à créer donc quelque chose. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai à un moment donné pour aussi rendre le confinement un peu plus agréable, j'ai proposé aux familles un outil pour faire un audio guide dans le village donc, je me suis dit ça serait intéressant comme on se connaît finalement un peu euh, ben, ça serait l'occasion de présenter son village donc voilà donc, il y a des, des, des familles qui, se sont, qui sont parties en famille faire ce, ce petit audio guide j'ai proposé aussi de faire une émission radio euh, sur euh, les compléments du nom avec des personnages fictifs euh, qui étaient euh, joués par les parents avec des spécialistes de l'ortho etc donc j'ai euh, chaque fois proposé des parcours qui étaient de nature différente avec des outils différents, n'est pas forcément numériques, de manière à ce que aussi les parents prennent un peu de, du plaisir et que l'élève aussi prenne du plaisir à euh, finalement à, à mener un petit peu la tâche dans sa famille et prendre des initiatives euh, pour ceux qui ne pouvaient pas, parce qu'évidemment il y a des, des familles qui n'ont pas participé, soit parce que ils ne le souhaitaient pas, soit parce qu'ils n'étaient pas disponibles, j'ai pu interroger quand même leur réaction par rapport à ces parcours bonus et ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça très agréable, même s'ils n'y avaient pas participé, ils trouvaient que l'initiative en tout cas était intéressante parce qu'elle amenait un peu de convivialité et surtout ils se sentaient vraiment impliqués dans ce dans ce travail. Donc, même s'ils n'ont pas participé, ils ont trouvé quand même l'idée intéressante. Puis, je dirais quelque chose de très important. Ce qui est vraiment important, c'est euh, la communication. On en a parlé. Hein, euh, il faut soigner, euh, il me semble, la communication, bien diagnostiquer le contexte familial, savoir en début d'année ce dont disposent les familles comme outils numériques, quels sont les réseaux de communication qu'ils utilisent et s'adapter à à ces réseaux-là. C'est-à-dire que moi, j'avais de temps en temps ben, un rendez-vous téléphonique tous les lundis avec euh, un, un, un élève, d'autres communiquaient par SMS, d'autres communiquaient par mail, d'autres préféraient la visio, et euh, je n'avais pas euh, imposé, si vous voulez, un réseau de communication. Je préfère proposer une palette euh, de, de, de manières possibles pour me joindre, et chacun choisit son, son réseau qu'il maîtrise, hein, qu'il connaît. Et moi, je me tente euh, au plus possible de, de me rendre disponible, effectivement.
1: Super. Merci beaucoup, euh, Madame Soulier. Ça fait un bel écho aussi à ce que nous disait euh, Madame Briand en, au, au début, en parlant de la multiplicité des outils qui étaient utilisés par, euh, par les enseignants et que les, les parents et les familles s'appropriaient. Euh, je vois qu'on a un certain nombre de questions, certaines résolues, oui. encore ouvertes.
0: Beaucoup, il y a pas mal de questions, effectivement, euh, ouvertes. Euh, on, pour revenir sur cette question de, de, de canal de, de, de communication, et, et je vois, euh, Marie-Soulier, vous y avez répondu, on avait, on avait une question euh, justement sur euh, de Ludovic euh, pour dire, mais est-ce que pour garder ce lien, ou en tout cas ce nouveau lien parent-prof, est-ce qu'il doit se poursuivre avec la mise en place de modules de discussion spécifiques sur la pédagogie, sur les ENT euh, et, et vous avez répondu en aparté, en euh, euh, ce qui vous concerne, mm -hmm. vous répondriez avec un grand oui. Est-ce que vous pouvez nous mm -hmm. dire de façon succincte pourquoi et, et, et on va ouvrir ensuite le, le, sur les autres questions.
4: Oui, alors, je dis un grand oui parce que effectivement c'est ce que je fais au quotidien. Hein. Je pratique cette communication, c'est-à-dire je tiens informée, j'informe les familles de ce que je vais faire, des choix pédagogiques que je vais opérer. Je ne leur demande pas un avis d'experts, puisqu'ils ne sont pas experts, évidemment, mais je les informe, voilà. Et ça, ça, ça me paraît fondamental. Le fait d'informer régulièrement la famille de ce que l'on va faire, des choix qu'on opère, de la progression aussi de la classe… Euh, et des résultats aussi que je peux communiquer, eh je trouve que ça, ça crée de la confiance. Et ça, c'est fondamental. Plus on communique, plus on rentre en lien avec les familles. En fait. Moi, je pense. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu. Je ne faisais pas ça du tout en début de carrière. Et là, depuis que je travaille en classe inversée, par le fait que ça soit nouveau et que ça interroge beaucoup les familles, quelquefois ça inquiète les familles, eh bien je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je rende visible ce qui ne l'était pas, c'est-à-dire ce qui se passe en classe. Et plus je communique, plus j'ai effectivement un relationnel très sain avec ces familles, Énormément de confiance. C'est ce que mais... je dirais. Je, 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 pas se substituer, euh, ils ne peuvent pas se substituer, bien sûr, euh, au rôle de l'enseignant, mais euh, les informer, ça me paraît intéressant.
0: D'accord, mais là, justement, sur, sur cette question de… Euh, finalement, le, le numérique a introduit ce, ce, un canal de, de, de relations. Est-ce que, pour revenir à, à vos trois formes de relations tout à l'heure, Françoise, est-ce que ça a changé pour certaines familles, pour certains parents, la représentation qu'ils pouvaient avoir de l'école
3: euh, je pense que c'est beaucoup... Euh, enfin, je ne peux, je, je peux pas répondre à cette question parce que je n'ai je pas interrogé les familles et je n'ai pas parlé avec elles. Mais ce que je peux dire, et pour répondre aussi aux autres questions que, que j'ai vues apparaître, euh, bon, la question de la pluralité des outils, et on voit bien ce qu'a ce que expliqué aussi Marie Soulier. je crois que ça, c'est extrêmement important. Euh, et, euh, en fait mais au-delà des outils numériques on voit bien que qu'est-ce qui joue le plus c'est l'expertise et la professionnalité de l'enseignant qui utilise ces outils parce que la classe inversée ça peut être euh, le meilleur et le pire hein, Marie Soulier
0: ne lançons pas un débat sur la classe inversée et... non, non. Là, et restons et, sur la relation par rapport
3: l'outil numérique en lui-même euh, n'est rien qu'on prenne le téléphone, qu'on prenne une plateforme, qu'on prenne euh, un ordinateur comme ceci, comme cela, etc. Euh, Ce n'est pas ça qui est, un, qui est euh, le plus important. Le plus important, c'est vraiment la manière dont les enseignants vont les utiliser euh, en fonction justement des familles euh, et des élèves et des enfants qu'ils ont avec eux. Et euh, ça, c'est une expertise. C'est une expertise pédagogique. Et là-dessus, il n'y a pas assez de travail d'expertise là-dessus. Euh, on voit bien, Mme Soulier le disait, elle ne le faisait pas au début euh, de sa carrière. Elle, elle, et puis, elle, elle fait évoluer ça en fonction des réactions des enfants, etc. Donc, on voit bien toute son expertise. Et il ne faut pas croire que, et, et c'est ça qui a été un peu peut-être compliqué aussi pendant le confinement, c'est qu'on a l'impression que ça a rendu visible le travail des enseignants. Oui, ça l'a rendu en partie visible, mais en partie. Ça ne l'a pas rendu transparent. Et contrairement à ce qu'imaginent ce qu à la fois des parents, mais aussi des enfin, la société en général, ça n'a pas montré l'intégralité du travail. Et il n'y a pas de raison qu'on le montre, mais il y aurait des raisons pour qu'on le reconnaisse, et qu'on le voit, et qu'on lui donne toute sa place et, et toutes ses dimensions. Donc ça, je trouvais absolument très très important de le dire. Et alors je voulais revenir, alors je ne sais pas si je peux, mais sur la question de la ségrégation sociale.
0: Oui, tout à fait, par rapport aux trois, aux, aux trois à voilà. La question, euh, effectivement, c'est euh, oui. euh, la question de Florian, n'observe-t-on plutôt une ségrégation sociale de plus en plus importante, oui. des classes supérieures et moyennes, oui. liant vers le privé
3: Voilà, alors je vais répondre. Puis en fait, euh, j'ai un peu l'esprit d'escalier, excusez-moi, mais je veux déjà… Oh, de, façon, de
0: façon assez courte, hein, François. Oui, je, je vais, vais
3: faire, faire. Mais euh, la question de l'usage du numérique. Moi, j'ai travaillé, je, je suis une équipe pédagogique qui est dans l'innovation pédagogique, dans l'expérimentation, dans un milieu REP, extrêmement euh, REP+. Euh, eh bien, ils utilisaient aussi déjà auparavant un outil numérique et c'est cet outil numérique qui leur a permis de poursuivre un travail pendant le confinement donc vous voyez, on ne pouvait pas inventer tout de suite directement euh, bon voilà, on a un outil et on fait, voilà. c'était ça que je voulais dire par rapport à cette expertise, à cette réflexion alors sur la ségrégation sociale euh, oui, les classes supérieures et les classes moyennes fuient vers le privé euh, ou par des systèmes euh, euh, dérogent à la carte scolaire hein, comme ils euh, peuvent le faire et c'est un vrai souci actuel actuellement, euh, mais même, même en dehors de cette fuite vers le privé, le simple fait d'habiter tel quartier ou tel autre quartier va faire qu'on va être dans une école qui va justement euh, euh, avoir un public différent et du coup euh, qui va travailler différemment, et ça c'est un très très grand problème de l'école aujourd'hui, ça c'est
0: pour, pour, pour rester, et après je voudrais qu'on puisse entendre, en euh, pour, oui, pour, pour rester juste en, en format très très court, est-ce que euh, euh, les, les modèles un peu parallèles euh, qu'on qu peut observer sur effectivement des écoles privées dans des modèles d'enseignement un peu particuliers ou euh, la, la formation ou l'école à la maison euh, oui. est-ce qu'il est qu y a des choses qui... est-ce que ça a accentué ce phénomène-là selon vous ou pas
3: Non non alors, euh, voilà, je pourrais dire juste ça, mais voilà je viens là, tout argumenter argumenter quand même, parce que je travaille actuellement justement sur euh, les questions de l'école à la maison et euh, les questions des écoles privées hors contrat. Alors, c'est pareil, il y a une grande diversité hein, dans les écoles privées hors contrat. Il y a effectivement des écoles qui sont euh, euh, des écoles pour rendre encore plus performants des enfants qu'on imagine performants et pour pouvoir suivre, et on est vraiment dans de la ségrégation. Mais il y a un grand nombre d'écoles aussi, enfin, c'est très petit, hein, statistiquement, mais malgré tout, qui veulent justement des pédagogies différentes et un travail différent avec les parents. Et ce sur quoi je travaille actuellement, c'est souvent des enseignants de l'école publique qui quittent l'école publique et qui montent des écoles privées.
0: D'accord. Mais, mais vraiment, privées. vraiment sur le lien parents-professeurs, ce que vous dites, c'est que finalement… Voilà. Ça n'a pas changé grand-chose Le modèle ne change pas grand-chose
3: Non, je ne pense pas. Parce que ceux qui voulaient partir vers cette forme d'éducation l'avaient déjà fait. Ce n'est pas le Covid. Ce n'est
0: pas le Covid qui a accentué ça. Peut-être, Réline, un peu Françoise
1: effectivement, le Covid n'a peut-être pas tout modifié, mais il y a quand même des choses qui sont apparues, notamment sur l'usage des outils numériques. On a plusieurs question à ce sujet dans le QNR euh, qui concerne notamment les familles en difficulté euh, pour ce qui est de l'usage du numérique. On nous demande par exemple, quelles seraient les attentes euh, de ces familles pour les aider à la rentrée C'est la première partie de la question et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que seule l'institution scolaire euh, doit y répondre Françoise Briand, est-ce que vous voulez réagir à cette question euh, Effectivement, euh...
2: Effectivement, ce on a, je pense qu'on a convergé sur le fait que, suivant les familles, on a, on a des moyens matériels ou des pratiques vis-à-vis -vis du numérique variables. Euh, bien sûr, euh, on ne peut pas demander tout à l'institution scolaire euh, pour, pour les équipements de, 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 des parents ou, ou l'usage que peuvent en avoir les parents. En revanche, en revanche ce qui est important et ce qu'a ce qu montré cette période, c'est que le dialogue entre les parents et les enseignants est fondamental. Euh, quel que soit le milieu et, et, et la, la description qu'on a, euh, qu a fait Françoise avec euh, des parents peut-être plus en difficulté avec l'école mais qui délèguent à l'école, qui font confiance à l'école euh, des familles qui sont déjà dans un dialogue équilibré avec l'école ou des familles qui sont euh, qui demandent des comptes euh, on, on, euh, ce qui a montré cette période c'est que le dialogue était nécessaire et qu'il il doit devenir équilibré il doit devenir équilibré, chacun à sa place. Et, et c'est bien ce, que, ce dont on a eu besoin. Et ça, ça passe. Euh, alors, je, je, je peux froisser en disant ça. La pédagogie, ce n'est pas que, la, que le sujet des enseignants. Il faut que les parents comprennent. Il faut qu'il y ait une certaine lisibilité. Ils vont, ce ce n'est pas, pas eux qui ne sont, sont pas enseignants, mais il faut qu'ils aient une lisibilité, qu'ils comprennent les attendus. Et ça, quel que soit le milieu social, quel que soit notre histoire. C'est forcément plus difficile pour des parents qui ont eux-mêmes été en difficulté par rapport à l'école, qui ont mal vécu l'école. Et ça, le, le, le numérique, ce n'est pas, pas le numérique qui apportera la réponse, c'est bien l'instauration de ce dialogue et ce, cet effort de transparence, de lisibilité. Et, et Marie l'a dit… Hein, euh, plus elle, plus elle explique ce qu'elle fait, mieux ça se passe. Enfin, si, si je peux permettre de résumer ses, ses propos. Euh, et, et nous, on croit beaucoup à ça. Euh, C'est ce qu'on met derrière la coéducation. C'est qu'il faut, faut que tous les parents trouvent leur place. Alors, reste. Enfin, on a le problème des élèves décrocheurs, qui est un problème euh, important. Euh, euh, qu est, qu est, ça fait, ça, fait des décès, enfin, ça fait des années, des années que, que tous les ministres qui se succèdent mettent ça comme, comme sujet phare de leur, de leur politique éducative euh, et, et qui, qui reste difficile. Mais le, le numérique, peut-être, enfin cette période de confinement, elle a peut-être mis encore plus en lumière. Mais, mais il existait avant. Euh, 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 moi, j'ai fait un, un nombre de conseils de classe incroyable et, et on a euh, des élèves qui sont notés absents euh, fréquemment. Donc, il y, y a un vrai problème de fond euh, qui peut interroger parce que quand, quand on a 12-13 ans, euh, est-ce qu'on n'a pas envie d'apprendre Je pense que même, même moi, à mon âge, j'ai encore envie d'apprendre. Je pense qu'on a envie d'apprendre quand on est jeune. Euh, et donc, pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, entre guillemets, fuit-il l'école et, et, Autant, bon, effectivement, dans quelques cas particuliers comme des élèves qui sont en situation de phobie scolaire, à la distance a pu les, les ramener vers l'école euh, via un lien un peu dématérialisé, euh, lointain, etc. Autant, euh, je n'ai pas, je ne crois pas que ce soit le, le numérique va apporter une solution ou pas à, 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 au problème de... de, de, de de distance que l'élève peut mettre entre lui et l'école. Euh, je, je, moi, je crois plus à l'intérêt, susciter l'intérêt, le travail entre pères, le, le fait d'être bien ensemble à l'école, euh, qui, peut, qui peut ramener l'élève vers l'école, et aussi le fait qu'on associe les parents au sens… Je, je, hein, je mesure mes propos, chacun à sa place. Hein, le but, ce n'est pas que le parent devienne enseignant loin de là, c'est bien que chacun comprenne les enjeux, comprenne une, une certaine lisibilité sur… Euh, qu'est-ce qui est fait en classe, comment c'est fait et pourquoi, mais aussi comment on évalue les élèves. Par exemple, l'évaluation est un sujet fondamental dans, dans la relation de ce que comprend le parent des attendus de l'école, de ce que comprend l'élève de ce qui est attendu de lui et de l'estime qu'il a pour lui-même. Et ça, ce sont des sujets qui dépassent largement le numérique pour moi et qui sont de vrais sujets de société.
1: Effectivement, ça dépasse le numérique, mais on a une question complémentaire. Donc, si, si cette relation dépasse l'usage d'outils numériques, est-ce que, à contrario, l'entrée dans le taux numérique n'a pas tout de même pu faire évoluer les représentations des parents euh, qui, des parents les plus éloignés pour les rapprocher des enjeux de l'école C'est une question qui est posée par Sonia. Donc, euh, si je reformule, est-ce que le fait d'utiliser des outils numériques a permis de rapprocher certains parents éloignés de l'école, de cette école et des enseignants qui y travaillent je pense que cette période a rapproché, a
2: rapproché les acteurs de l'école. Euh, effectivement, je pense qu'elle a rapproché. Elle, elle, elle a mis en exergue aussi certaines difficultés et, euh, qui, qui, nous, qui nous interrogent tous et sur lesquelles on a, enfin, je pense, le devoir d'aller vers la recherche de, de solutions. Euh, mais effectivement, je, je crois que la coéducation a, a, a pris. a, a pris forme et, 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 devenue, et, devenue, et a été mise sur le devant de la scène pendant cette période.
1: Okay. je vous remercie euh, peut-être en conclusion euh, pour chacune d'entre vous une question qui vient de nous être posée euh, une fois qu'on s'est dit tout ça quelle forme devrait et pourrait prendre la relation parent-professeur à la rentrée donc en guise de conclusion peut-être chacune votre avis sur, euh, sur cette question qui est soulevée par un spectateur anonyme Françoise Caro si vous voulez commencer
3: Oui, oui, je veux bien commencer. Alors, bon, euh, alors on a déjà parlé d'un certain nombre de choses, euh, et sur la, la question justement, du fait que la, euh, le, le numérique est en fait un reflet des questions pédagogiques. Et, euh, et que les questions pédagogiques, euh, comme le disait très justement euh, Françoise Briand, n'appartiennent pas qu'aux enseignants, hein, Même, ce sont eux les experts de la pédagogie, euh, mais ça n'empêche pas euh, qu'ils euh, échangent et qu'ils euh, qu exposent un peu leur choix pédagogique, justement aux parents pour pouvoir euh, travailler aussi, avoir cette confiance-là, bien sûr. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé et que je voudrais dire en conclusion et qui répondrait parce que, bon, on ne sait pas ce qui va se passer à la rentrée, comment vraiment tout cela va se passer, mais on a cette période du confinement et du déconfinement est vraiment un révélateur aussi des politiques publiques en matière d'éducation. Et euh, moi, j'ai vu quand même plusieurs difficultés par rapport à ça qui viennent... La première des difficultés, c'est qu'il y a eu très peu, de pendant l'épidémie, très peu de travail commun entre les, le, les enseignants ou euh, tous ceux qui relèvent de l'éducation nationale et tout ce qui relève des collectivités locales et des collectivités territoriales. Et euh, il y a eu des manques terribles et on a perdu… Justement, là, en professionnalité, autour de cela, par exemple, le travail des, ans, des ADSEM et les écoles maternelles. Euh, les ADSEM ont été complètement ignorés euh, pendant ce, ce confinement. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et il y avait pas mal d'avancées de travail qui pouvaient être faites et qui a été euh, un peu perdu là. Et
0: ça, Je ça pour moi, vous avez raison de le souligner, c'est oui. ce qui s'est passé euh, du coup, qu'est-ce qu'on en tire comme, en enseigne, comme enseignement pour revenir oui. sur, sur la question du...
3: Alors, ce que, justement, ce donc, que je qu -ce voudrais... Ça revenir... va
0: se passer dans la relation parents-prof à la rentrée.
3: Oui, mais justement, c'est une question de politique publique. Hein et donc, le fait que le, le, on est, les enseignants, et bon, les parents, mais les enseignants quand même, euh, n'ont jamais été sollicités, n'ont jamais, jamais eu de temps pour travailler ensemble pour essayer de voir comment ils allaient faire face à cette difficulté à, à, ce, à cette situation inédite comme on le disait il euh, n'y a eu qu'une information descendante, hiérarchique et même autoritaire et qui s'est appuyée sur les médias et je pense que la relation, justement les relations école-famille, c'est pas qu'un point politique hein, que je dis, c'est vraiment que les relations école-famille ont été très euh, entachées par ça
0: parce Parce que, que, euh, euh, ce que vous dites, Françoise, du coup, si je peux me permettre de reformuler, c'est oui. euh, en préparation, en fait, vous faites une sorte d'appel à la politique publique pour dire, oui. ne refaisons pas ce qui a été fait précédemment euh, en préparation de la rentrée. Est-ce que, est que, Marie, vous voulez réagir sur cette question, sur euh, finalement, quelle forme ça devrait prendre, la relation parent-professeur à la rentrée, oui. dans cette période où personne oui. ne sait exactement comment ça va se passer
4: ben, Moi, je, je pense qu'il y aura eu un avant et un après, ça c'est certain qu'il faut retirer de, ce, de cette expérience, c'est que la relation avec les parents a complètement évolué, dans le bon sens, me semble-t-il. Il faut continuer à privilégier cette communication, à les tenir informés et surtout à les rassurer en leur montrant que si euh, on, va, on revivrait à un moment donné quelque chose qui ressemblerait à du confinement euh, ou moins partiel, eh bien, on est prêt. Et on est prêt, et on est prêt à les accompagner. Et euh, moi, ce qui m'a effectivement gênée aussi pendant le confinement c'est qu'on a vu se multiplier des fausses écoles alors les médias ont fait des chaînes de télé enfin il a eu énormément de choses comme si les enseignants euh, en avaient besoin et n'allaient pas être capables de gérer moi ça ça m'a gêné voilà moi je pense que euh, l'enseignant il était euh, c'est un expert comme euh, comme on l'a dit euh, il est tout à fait capable de s'adapter à ce type de situation et il faut le dire aux parents, leur dire qu'on n'attend pas d'eux quand l'école disparaît, qu'ils se substituent à leur rôle de professeur. C'est dramatique quand c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé. Il y a des parents qui ont dû faire ça. Je trouve ça dommage parce que ce n'est pas leur rôle. L'accompagnement, ce n'est pas, pas prendre le, le, le tableau et, et le tablier du maître et se substituer à ce rôle-là. Donc, les préparer, les, leur communiquer, leur dire qu'on est prêt, que si jamais il y a une situation de crise à nouveau, eh bien, on saura faire. Mais voilà. c'est surtout, ça passera beaucoup, beaucoup, encore une fois, par la communication et rendre visibles les choix pédagogiques et les pistes envisagées selon les situations qui se présenteront à nous
1: l'année prochaine. Merci beaucoup, Marie Soulier, Françoise Briand, pour clôturer cet échange. Donc, selon vous, je reprends la question, quelle forme devrait et pourrait prendre la relation parent-professeur à la rentrée, du point de vue des parents
2: Effectivement, je rejoins ce qu'a dit Marie, c'est qu'il euh... y, y, y avait un avant et il y a un après. Le, le dialogue entre parents et professeurs a changé de forme et, et je veux dire, il, il a majoritairement existé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut poursuivre et on apprendra en marchant il n'y a pas un livre qui va nous dire comment on doit faire en revanche, effectivement, il y a une meilleure compréhension mutuelle à avoir. Euh, Peut-être que ça, ça joue sur la, la formation initiale des, des professeurs, la formation continue des professeurs aussi. Hein. Nous, on s'est porté volontaire pour, pour, pour assurer, enfin, être présent à ce, genre, ce type de formation, de session de formation, pour euh, aider à la mise en place de ce dialogue euh, parent professeurs Mais effectivement, je suis assez confiante sur le fait que ce dialogue euh, se poursuive et il faut que les acteurs de bonne volonté fassent en sorte que ça, ça se poursuive. Et. Là encore, chacun dans son rôle, c'est l'enseignant qui est expert, hein, de, de, euh, le parent, il accompagne, il est coéducateur. Euh, je suis relativement, dans ma fédération, on est relativement inquiet de, de, des annonces faites sur les, les évaluations massives faites à la rentrée, euh, prévues à la rentrée. Moi, je pense qu'on doit faire confiance aux enseignants, c'est eux qui savent dire quels sont les besoins de leurs élèves, ils les connaissent et, euh, et savent adapter leurs cours aux besoins de leurs élèves. Euh, un point qui, qui, qui reste un sujet d'inquiétude, c'est que... Le confinement, euh, si on devait retourner, enfin le tout tout le distanciel nous, nous préoccupe. Euh, nous espérons qu'il euh, y aura du présentiel parce que euh, ben, la relation entre pairs est quand même fondamentale euh, euh, autant dans, dans la cour de récréation qu'en classe et, et, et malgré tout euh, on se construit comme ça aussi dans cette relation on est, pas un, un, on est avant tout des êtres sociaux et, et le numérique ne pourra pas euh, euh, créer quand même une relation plus individuelle, plus autonome plus, plus solitaire on va dire et, et, et alors retour en, dans un groupe euh, est quand même fondamental de notre point de vue, autant de point de vue de la mixité, autant sociale que scolaire, et, et, et quand même c'est quand même ce que quand je disais tout à l'heure, faire commun, c'est aussi ça, et l'école c'est aussi ça, et le numérique n'y suffira pas. Je rejoindrai enfin ce qu'a que dit Françoise, euh, il, y a eu, il y a beaucoup d'acteurs autour de l'école, les AESH, on en a très peu parlé, Hein, et ils ont un rôle fondamental je dis « elles » parce que c'est souvent des femmes mais un rôle fondamental euh, les ADSEM ont un rôle fondamental dans, dans, dans l'école et on en a très peu parlé euh, et euh, j'ai envie de dire euh, on a parlé des élèves décrocheurs de euh, des élèves qui ont été absents de ces périodes de, de cours euh, qui sont certains encore absents alors qu'il y a le retour en classe euh, je terminerai par un mot et euh, il faut que l'ensemble des acteurs, et non seulement l'éducation nationale, les acteurs sociaux, les collectivités, les parents, fassent tout pour qu'à la rentrée en septembre, il n'y ait aucun élève absent à l'appel.
0: Bon, bah, C'est un très, très joli mot de la fin. Merci beaucoup Françoise Briand. Merci euh, euh, Françoise et Marie pour, euh, pour cette session. On a parlé beaucoup de coéducation, beaucoup de faire commun et vous l'avez rappelé avec l'ensemble des acteurs qui vont au-delà de cette relation parent-prof, qui est vraiment le lien, le lien très fort qui a été, si je comprends, renforcé de façon importante et qu'il faut maintenir dans la durée et maintenir à la rentrée dans un contexte, effectivement, qui peut être peut-être un peu anxiogène, en tout cas incertain, et sur lequel toute l'énergie qui a été mise en place à la fois du côté des profs et des parents pour faire en sorte effectivement que ça se passe bien en lien avec la politique publique que, que, que rappelait Françoise tout à l'heure. Euh, merci beaucoup à toutes les trois. Merci, Éline, pour, pour cette co-animation. Euh, je vous rappelle que les webinaires hashtag le plus important sont disponibles sur tous les canaux euh, en rediffusion, euh, que ce soit sur YouTube ou autre. Euh, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre, notre site hashtag leplusimportant.org. Et je vous donne rendez-vous, pour le coup, à la rentrée, le 18 septembre, pour le prochain webinaire, qui aura lieu de 11h30 à 12h30, donc même heure, même jour, euh, le 18 septembre, sur un thème qui est « Comment répondre aux besoins éducatifs particuliers à l'ère du Covid et en quoi le numérique peut aider ?» Bonne journée, bonne fin de semaine, à bientôt.
4: Merci. I'm